0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘオドットコムのサポートでお届けしております2015年年内最後のハッピーメーカー今日も最後まで1時間よろしくお願いしますゆっちょこと、甘瀬まゆです。年内最後のハッピーメーカーです。聞いてくださってありがとうございます。もう、会社お休みとかですかまだかなどうなのかなえ、年末年始お休み、大掃除とかしながら聞いてくださってる方もいるのかな私、そりゃ大掃除してないな。毎年なんだけどね、この寒い時期にわざわざすることないだろうって思って、えー、年度末とかにしようって思いながら、それちゃんとやってるっけみたいな、すごく曖昧な感じですけど、あの、アルバイトね、お掃除の仕事してるから、まあ、ゆっちょんち綺麗なんだろうなって思う方もいるかもしれないけど、自分の家はそうでもないです。ただ、やる気スイッチ入ったらとことんにまでやっちゃう感じなので、やる気スイッチ誰か入れてください。<笑>そんな感じです。なので、年末の大掃除してないですね。ただ、綺麗にするだけじゃなくて、年神様を迎えるための行いだっていうことでやった方がいいとは思うんですけども。えー、まぁ、ちょっと待っていただいてね、暖かくなるまで。っていうかね、今、月曜日の早朝なんですけど、今季一番の冷え込みになるだろうと言われているこの日。私たまたまアルバイトお休みで職場のみんな凍えてるんじゃないかなって心配しています。休みの日でも職場のことが気になっちゃうぐらいお仕事大好きなんですけどね。えー、こっちアルバイトの方ですけども。えっ、ー、と、声のお仕事の仕事納めは、いつの間にか収まっちゃってる感じでね、今日のこれが仕事納めだねっていう、感じがなかったので、なんか、尻すぼみな、自分の中では、パキッとしたこの区切りがなかったなっていう印象なんですけど、ただ先週、怒涛のお仕事、五連ちゃんとかあったんで、まあ、今週は穏やかにのんびりやっています。言うても、クリスマスとかね、ありましたね。あと、これね、ほんとね、ネタバレとか絶対ダメなやつですけど、スターウォーズ。エピソード7、フォースの覚醒を見てきました。あの、熱狂的なスター・ウォーズファンというわけではないんですよ。もう正直。えっと、子供の頃にエピソード4、えーとか、こう、テレビでやってるのを見て、で、録画、ビデオにして録画してて、で、面白いなって何度も見てたのがエピソード4ですね。その後、5、6はそんなに何度も見た記憶がなくて、とにかく、ほうを何度も見てたっていう記憶はあってよくその辺の映像はストーリーも含めてエンディングではどうなんだとかもよく覚えてたんですけど正直56は覚えてなくてでその後エピソード123は弟と一緒に映画館に行った記憶があるけど一回見たっきり、うん、で弟と一緒に行って弟に弟すごく感動してたんだけどねえねえねえホースって何って言ったら見る資格なしってこう、バスンと切られたっていう記憶がね、鮮明に残ってんだけど、そんな状態だから、え、今度エピソード7やるんだって、こう、ね、メディアが盛り上がってる感じと、あと、弟が楽しみだ楽しみだって言ってるのを聞いてて、これは乗っかりたいなと。スターウォーズ祭りに乗っかりたいと思って、もう一回、見、見直したんですよ。作品を。曖昧だから。で、今度やるのは、456の続きの7だってことで、まあ、とりあえず456見とけば大丈夫だろうって。えー、でもまあ、一応123も見ようかなっていう感じで、一通りは見ました。そして迎えた、エピソード7、ースの覚醒。これね、本当は公開初日に見て、盛り上がりに参加したかったんだけど、あのー、いろいろな情報を聞いてると、繊意喪失したっていうか、やっぱりね、あのー、公開初日の16時半からが同時上映だとか言ってね、公開が合わせて、全国合わせて6時半だっていう話とか聞いてたらもう、その日仕事だしなとか、いろいろ思って、挑、え、戦、ー、もしなかったんですよで。ちょうどその1週間後ぐらい、えっ、ー、と、12月23日の祝日、これレディースデー、水曜日でレディースデーであり祝日ってことで、ダメ元で前日に、あのー、見たい時間伝えたら、お客様の前にお一人様だけ入ってるけど、い、えー、けますよってことで、あのー、見てきました。えー、3D 字幕で見てきました。映画館で見るなら、できるだけ 3D で見たいタイプです。せっかくならね、うん、家で 3D 見れないし、数百円の差で 3D 映像見られるならせっかく映画館なんだしってことで、えー、3D で見てきました。あのー、内容は一切話せないですね。うん、ただ、そう、私個人的には良いも悪いも聞きたくないタイプなんで、とりあえず見ましたっていうことと、予告編の範囲内でだったら話していいかな。<笑>えー、とにかく BB8 が可愛いっていうことですかね。えー、BB8 がどれだけ可愛いかっていうと、見終わった後、シネマイクスピアリという前浜にあるエクスピアリの中にある映画館で見たんですけど、その向かいにソニープラザが入ってんですよ。雑貨屋さん。で、その店頭でお姉さんが BB8 のラジコンをね、動かしてたんですよ。で、あー、BB8 がいるって言って駆け寄って、しゃがんで、これはすごいってことになって、えー、買ってもらうっていうね。その時一緒に行ってたお友達、前、スターウォーズのゲームをプレゼントしたお友達、異性のお友達なんだけど、その子に、あの、これ、プレゼントに、って言ったら、いいよって言ってくれたんで、BB8 のラジコンを買う、ぐらい BB8 が可愛かったですどうですかこの感想。なんか影響あるかなうーん。っていう、えー、スターウォーズ見てきました。報告でした。これはね、ほんと一切内容を触れちゃダメだと思う。もう、探せばね、いろんな人がブログとかに感想書いたり、ネタバレしてるんで気をつけてくださいみたいなコメント付きで書いてあったりするかもしれないけど、まだ言っちゃダメでしょうって。とりあえず年内、うーは、控えようかなと。まあほんとは一ヶ月ぐらい喋らない方がいいんだろうけどね。うーん、行ってきました。もういいも悪いも、言っちゃダメだと思う。<笑>そんな感じです。で、クリスマスは、あのー、担当を決めて、私はスイーツ係で、ささやかなパーティーをしたんですけど、私は、えっ、ー、と、ケーキを焼く担当になりまして、えっ、ー、と、スポンジケーキはしばらく挑戦してなくて、ただ、作った時の記憶として鮮明なのが、スポンジが膨らまなかったっていう経験。で、スポンジは膨らまなかった、その、2回焼いて、2回とも膨らまなかったスポンジを合わせて、えー、ケーキを作ったっていう経験があるんですけど、それ、弟の誕生日にね、あの、作ったケーキなんですけど、もう、すごく美味しくなかったのに、弟が、うん、姉ちゃん、これ美味しいよって気を使ったっていう、悲しいトラウマがあるので、今回は、失敗のないように、チーズケーキを焼きました。チーズケーキは膨らまなくていいやつなんでね。えー、ベイクドチーズケーキとレアチーズの二段重ねのチーズケーキを作ったんですけど、これがね、大成功です。えー、我ながら良い出来でしたよ。で、ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの二つの味を一気に楽しめるし、まあ、時間はね、二倍かかるんですけど、失敗もないってことで、これね、レシピ探して、あ、クックバットのレシピで作ったんですけどね。これはおすすめです。あの、お菓子作りあんまりしたことないよっていう人でも、チーズケーキなら失敗がほぼないと思いますよ。あの、材料混ぜて焼くだけで、一晩冷やした方がいいんですけど、そうですね、一晩冷やした方がいいです。待ち時間は長いけど、ただ混ぜて焼くだけ。で、レアチーズに至っては、混ぜて流し込んで冷蔵庫入れるだけです。だから、焼かなくていい。もちろんレアチーズだからね。えー、これはね、すごくおすすめ。あの、二段重ねにする必要もないんですけどね。えー、それぞれでも、全然問題ないですよ。うん。これね、とてもおすすめです、ね。で、えっと、チーズケーキの台座っていうか、一番下の面は、マリービスケットっていう有名なビスケットありますよね。あれを、粉々にして、バターと混ぜて、平らにして、冷やして固めておくって。その上にチーズケーキの生地を流し込み、焼く。っていう感じ。なので、えー、とても簡単で、失敗もない、素晴らしいレシピだと思いました。で、食べた人にも、なんと100点いただきましたよ。よかったです。ついでにクッキーも焼きました。ちょうど、ツリー型のクッキー型。ツリーの形のクッキー型を買っていたので、あの、型を抜いて焼きました。ただね、これ2回転したんですよ。オーブン2回転。えー、て、鉄板4枚分作ったんで。そしたらね、失敗しちゃいまして、<笑> 2回目のクッキー焦げちゃいましてね。あのー、1回目で庫内が熱くなってるのに、同じ時間で焼くという初歩的なミスをしてしまいまして、えー、2回目に焼いたほとんどのクッキーを、自分で食べる羽目になってしまいました。で、アイシングって言って、あのー、粉砂糖のようなものに色をつけて、クッキーに絵や文字を書いたりするアイシングっていうのがあるんですけど、それをしようと思って、道具は買っておいたのに、めんどくさくなっちゃって、スクッキーで、あの、提供するっていう事態になりましてね。またの機会に、置いとこうと思います。ただ、えー、もみの器用に緑のアイシングの材料とかも買っちゃったりしてるので、えー、賞味期限見て来年のクリスマスに使おうかなとかね、いろいろと考えておりますよ。クリスマスはね、うんっと、あ、何をもらったかってことなんですけど、そうですね、一瞬、なんやねんって思ったけど、おいおいちょっと考えが変わって、なんて素敵なプレゼントなんだって思ったのが、陽名酒ですね。<笑>陽名酒をもらいました。さっきの BB8 を買ってくれた友人が、あの、プレゼント実は用意してあるんだって言って、あの、おもむろにロッカーに行って鍵を開けて用意してるんですよ。で、なんだろうと思って。ロッカーに入れとくってことは花束かなとかね。ちょっと女子的な感覚も、えー、期待しつつ、渡されて、え、なんだろう開けていいって言って開けたらね。陽明酒が入ってましたね。うん。冷え症でしょって言われて。ん、うん、まあ、うん、まあ、っていうね。<笑>これで BB8 買ってくれてなかったら、ちょっと不満な感じでしたよ。でも、陽明酒気にはなってたけど、なかなか自力で買うことができなかったものとして、買ってくれて嬉しかったですね。うん。パッケージも真っ赤でクリスマスっぽいでしょとか言ってました。まあこれくれたの、元旦那さんなんですけどね。うん。ライブ会場でお会いした方もいると思うんですけど、そういう人なんですよ。えー、なかなか面白いでしょっていうクリスマスでした。さて、えっと、えー、っと、今日も例のコーナー用に用意してあります。行ってみましょうハッピーごくごくはい。今日のごくごくアイテムは、ブルボンの牛乳で美味しくホットなココアという、ココアですね。あの、冬になるとココアが美味しいなーって思うんですけど、ホットドリンクでちょっと小腹が減ってる時選ぶものがココアです。皆さんどうでしょうかコーヒーかなやっぱり。ココアもおすすめですよ。行ってみましょう。うん。実はもう冷めてて<笑>ホットなココアではないんだけどうん牛乳があの多めに入ってるせいかまろやかですねこれねこの間一緒に出かけたお兄さんが、孤独のグルメを見てて思うのは、食レポに言葉はいらないなっていうことだっていう話をしていたんですけど、これでもラジオだからね、なんか言わなきゃいけないよね。で、まろやかとか言ってる自分がちょっとね、クスクスっとなっちゃいましたよ。でもそ、そういうしか他ないんだもん。えー、原材料名のところ見たことありますか皆さん。気にして見たことありますかあのー、私知らなかったし、もしかしたらそれは本当じゃないかもしれないんだけど、ある人に、原材料名に書いてあるものの、えー、っと、最初に書いてあるもの、順番は、量が多いものから書いてあるそうですよっていうのを聞いたことあるんですよ。で、今ふと見たらね、一番に書いてあるのが牛乳なんですね。牛乳砂糖ココアパウダーっていう順番なんで、これはやっぱり牛乳、ミルクが、えー、多く入ってるっていうことなのかなって思いました。ブルボンの牛乳で美味しくホットなココア。これはやっぱりホットの方がより美味しく飲めるんじゃないかなって感じましたよ。見かけた方はぜひごくごくしてみてください。ちなみにこれペットボトルです。以上、ハッピーごくごくのコーナーでした。それでは、続きまして、ハッピートークーはい。今年最後のハッピートーク。えー、2015年の出来事トップ3ということでね、皆さんからお便りいただいております。なんかタイトル違うような気がする。今言っててしっくり来なかったぞ。最後のハッピートークにお便りくださっているのは、ハッピーネーム、えっ、ー、と、七星さん。ありがとうございます。まよちょーハッピー、ハッピー。三大ニュースですか。何かあったかなぁと思い、絞り出してみました。あ、何かあ、何かあったかなぁと思い、絞り出してみました。その1、5000円ぐらいの本を初めて買う。その2、ネットのゲームでの知り合いがかなり増える。おぉ、その3、年末ジャンボ1等当選、過去予定ですかねちなみに高価な本はそのネットゲームのルールブックだったりします。毎週1回はやっているので元を取れてるかなと思います。予定は、ほら、行ったら叶ったってことありますので、毎、ま、日、あの3大ニュースは何ですかそれでは良いお年を。ついき、ちなみに先週のサンタ菩薩の演奏。独居はすべて本当のお坊さんが一人でやって動画用に編集したそうです。世の中いろんな人がいますね。あと、やっぱり、熱出ました。幸いにもその日は仕事が早く終わり、次の日休みだったのでよかったです。七な星なさん、ありありゃ。今は今は大丈夫ですかやっぱりか。やっぱりなっちゃったもう、じゃあその日は風邪をひくものだっていう風にこれからも過ごして、他の日元気ならね、その日だけ我慢すればいいっていう感じでね、すればまた考えようによっちゃ、他の日は元気ならいいかみたいなね、ことになるかな、なるの、なるのかな。そっか。まあ、あタイミング的にも悪くはなかったね。お大事にしてください。え、三大ニュース。ネットゲーム。これ全然やったことないから全然わかんないけど、ルールブックは5000円もするのうーん、そっか。まあ元取れてるっていうことだし、ご自身の好きなものだからね。全然いいんだけど、そっか。ゲームのルールブックに5000円ってそれだけ聞くと、ゲームしない人間からすると、おーおーってなるね<笑>。だって個人的にも5000円の本って、私は、ちょっと記憶にないかな。うーん。うちにあるので5000円超える本って、おそらく存在しないと思いますね。うん。辞書でも3000円いくらだしね。まあ、辞書も最近アプリで買っちゃうから、手元にあるものではほんとないな。そっか。すごいね。まあでもね、あの、このネットのゲームに重きを置いているのであれば、で、知り合いが増えるっていうね。ネットのゲーム、ネットのゲーム、そうか。楽しいそう知らない人とのやりとり。ねえ、どう、どうなんですかなんか、えっと、えっと、ね、ねえカーマとかいう言葉もあるんでしょあの、実際男の人だけど、ネット上では女の子でいるとか、そういう方に、騙されたりしないでね。ま、騙されてもいいのかな騙されてると思って接してるのかなうーん、わかんないけど。そうか。えー、これ最後のね、年末ジャンボ一等当選。もししたら、私になんか、私もなんかください。<笑>ちょっとだけお裾分けください。あの、プレゼントね。えー、そうだな。今欲しいのはね、今欲しいのはね、うーん、こたつ布団かなふふ。<笑><笑>まあまあ自、自分でね。自分で今選んでるところですけどね。ええー、と、私の三大ニュースは、後ほど時間があればお話ししたいと思います。ありがとうございます。そう。あのー、こういうね、テーマの時に、ちょっと、うん、そうだな、何やったかなって、ええー、思い出してみるっていうきっかけになったらね。それは良かったですね。うん。なのみさん、ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム。コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー国内、海外の三大ニュースはいろんなメディアでやると思いますし、今年は2月の ISIL などのテロとか、マイナンバー発行とか、ハッピーになれない事件だらけだったのでやめときます。代わりに私の個人的な三大事件でご勘弁ください。いや、個人的な方が聞きたいですよ。個人的な三大事件、カウントダウンじゃじゃん !3 位、7月、銀座の猫専門ギャラリー、シャトンドミューがヘイロー前身の日本で最初の猫アート専門ギャラリー、ボザールミューも、ミューから30年余り続いた画廊がなくなったのはショックでした。第2位、11月、ナショナルジオグラフィックの写真ページで一瞬トップになる。北米のナショナルジオグラフィックホームページ内にある写真ページ、ユアショットで、いいねやコメントなどの数を集計して順位をつける、トレンドのページで、およそ6時間、8時間の間、私の写真がトップになりました。ちなみに、8時間後に一瞬で20以下に転落しました<笑>。え、ずっと見てたのそんなのわかるん。すごいなぁ。でもすごいじゃん。8時間だよ。すごいよ。第1位。えー、11月、浦安で開催されたグループ展に参加。トップは11月、えー、浦安のギャラリーで開催された第1回ミューミュー展に参加したことです。マユチョにも来ていただきましたし、うっかり JCOM のニュースにも出てしまいました。笑い。新年はすでにイベント参加が決まっているのと、都内のギャラリーさんから写真展の相談もいただいています。お正月も頑張りますね。では、良いお年をということで、えー、コージーアットワークさん、ありがとうございます。すべて、猫ちゃんにまつわることなんですね。なんか、その人を表す、こう、キーワードになるものがあるってすごくいいなと思います。コージーアットワークさん、コージーアットワークさんの場合は、あの、猫、そして写真っていう二つのものがあって、もしかしたら、自転車っていうキーワードもあるかもしれないですね。うん。そうですよ。あの、私も、工事アットワークさんに会えたことは、年内、中に会えてよかったなと思います。えー、特に、ライブをするようになって、リスナーさんに会えてる、会えるようになったけど、こう毎週お便りをね、たくさんくださる工事アートワークさんに、しかも関東に住んでらっしゃるのに会えないっていうのはね、私の中でとても残念だなって思ってたところだったので、えー、ライブではなかったけども、お顔を見てご挨拶できたのは、すごく私の中でもハッピーな出来事でした。えー、よかったです。で、ね、ミュウミュウ店第1回っていうことは第2回、第3回とやるのかなもしかしたら、浦安が会場ではなくなるかもしれないけど、あの展示に、あの、浦安の会場は、なんだかマッチしてるような気がしたので、ぜひまた、浦安で、猫座ネで、やっていただきたいなと思います。ずんこさんも行ったんでしょね、なんかそんな感じする。そりゃ行くよね。猫さん好きだしね。ええー、と、あ、シャトンドミューさんの平露の展示には、私行けなかったんだ。申し訳なかったですね。なんだかんだで、シャトンドミューさんには2回ほど、三回は言ってないか。二回ほどお伺いしたことがあります。三十年もあそこにあったんですかあ、ま、場所は変わったんだっけうん。ね、そうか。なくなっちゃったのは残念ですね。その、浦安のミュウミュウ店で、猫好きさんたちの話を聞いている限り、そういう場所は需要があると思ったんですけどね。何かどこかで、常設でね、猫好きさんが集まるような場所ができたらいいですね。猫作品の集めて、で、猫好きさんが集まってお茶を楽しむっていうような場所は、需要があると思うんだけどな。あ、じゃあ、七星さんがもし宝くじ当たったら、一等当たったら、ちょっとあのー、オーダーになるってどうですかこれ素敵だと思いますよ。猫ギャラリーのオーナー。うん。きっと、工事アートワークさんが、店内デザインとか協力してくれると思います。<笑>勝手なこと言ってますけどね。またそういう場所ができるといいですね。2016年新しい猫ギャラリーできました。なんていうビッグニュースが飛び込んでくることを楽しみにしています。そして、えー、コージアトワークさんの作品がいろんなところで認められていることがとても嬉しいですね。来年の、えー、イベント参加とギャラリーさんからのお誘いの話、うまくいくといいですね。えー、お正月も、猫ちゃんに会いに行くんでしょうか風邪ひかないように気をつけてください。コージーアットワークさん、ありがとうございました。えー、続きまして。ハッピーネーム、ろ抜きさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、2015年の三大ニュースについて。2015年は、私にとって、よく言えば平穏無事。別の言い方をすれば、特に何事も起こらない年でした。ということで、ちょっと無理やり考えた今年のニュースです。ちなみに順位はありません。一つ目は、上の弟のところに続き、下の弟のところに子供ができたことです。上の方の子供は女の子二人なのですが、下の方の子は男の子でした。これでもう身内の中ではどこでもおじさん扱いです。クシ私は、体も頭も若い連中には負けないつもりで過ごしているので、この扱いは全くもって、やれやれという感じです。ところで、弟たち全部に子供ができたことに影響されてか、今まで完全に私については諦めていた母が、結婚しないのかとか、子供はどうするのとか言い出しました。しかしこれは、金がないのたった一言で、迎撃に成功しております。この言葉はとても便利な魔法の言葉です。笑い。まあ私の場合、本当は金があろうがなかろうが関係なく、自分の好きなことだけをして過ごしていたいので、過ごしたいので、家族を持つという考えを一切持っていないのですけれど。うん。二つ目は、フェンシングの先生が影で褒めてくれていたということでしょうか。私の先生は本人に対して決して上達したとか強くなったなどと褒めてくれることがありません。その先生が他の生徒との会話の中で私が強くなったと褒めてくれていたということでした。先生自身オリンピック選手ですし、生徒にも何人ものオリンピック選手がいるので、その中で評価してもらえるようになったというのは嬉しく思えます。うん。三つ目はまだ未定です。収録時点で残り4日以上も2015年は残っているわけですから、どんなことに出くわすか分かったものではありません。ということで、あと1件の決定は2016年になるまで保留にしておきます。最後に、2015年中は大変お世話になりました。マリチョさん、皆様、いいお年を、良いお年をお過ごしください。それでは、ということでありがとうございます。すごい、面白かった。私もね、あの、年齢的なこともあって、この一年はね、まあ、襲撃がありましたよね。そういう意味では。あの、周りの人の出産とかもあって、あんたはどうなのみたいなことがね、ありましたけどもね。私もね、袋の喫茶さんにちょっと近い考えなのでね、<笑>好きなことして生きていきたいんですよね。まあ、ただ男の人と女の人ではね、そのタイムリミット的な感覚が、ちょっと違うから、まあ、私の場合と袋のキッさんとは、ちょっとね、感覚は違うかもしれないんですけど、まあ、そうですね。ありますよね。この世代、年代、そういう話。魔法の言葉か。うーん。そうね。まあ、決定的な言葉は、私の場合ないな。あ、あるある。相手がいないっていうね。こ<笑>れどうしようもないからね。そういう相手がいないっていう話になっちゃいますけども。けど、あれね、今はまだ、そんなに影響ないかもしれないんですけど、この、おいっ子さん、めいっ子さん、今3人いるのかなが、年を重ねて、小学校、小学校入ったぐらいから今おませさんだからわかるのかなお年玉お年玉はーってなったらもう偉いことですね。金がないってそこも魔法の言葉通用するんでしょうかちっちゃい子に通用するのかな楽しそうだね。でもね、あの、兄弟にいたらいいなとは思いますよ。あの、子供、大嫌いとかそういうんじゃないから、いたらいいなとは思いますけどね。ただまあ、今んとこそういうのはないなフェンシングの先生。先生が褒めてくれてるらしいという話を聞いた。これも素敵ですね。その先生のことを尊敬していればいるほど、あ、この方に褒めていただけたんだって思えたら、もうすごく幸せかも。で、もっと頑張ろう、もっと認めてもらおうっていう、これこそやる気スイッチが押されたんじゃないですかね。今まで以上にね。それとも、今までやってきたことが認められたんだから、今のままを続けていこうっていう、冷静な判断をするっていう方もいると思うんですけどね。多分、袋抜きさんは、今までを続けていこうっていうタイプなんじゃないかなって勝手にしゅ、あの、想像するんですけど、どうでしょうか。三つ目の答えはね、袋の喫茶らしいなって思います。確かにそう。まだ、えー、このね、放送が大晦日だったら、もう、ね、残り時間も少ないわけで、こっからドーンって大きなニュースがあるかって言ったら、まあ、よっぽどなことがない限りはないんかもしれないけども、まだ、数日残ってるっていうことで、これから何があるか、わかんないですもんね。うん。はい。ありがとうございます。無理やりっていうか、でも結構いろいろありましたね。うん。お便りありがとうございます。さあ、えー、私の三大ニュースなんですけど、えっ、ー、とね、プライベートでは、そうだな、えっ、ー、と、2015年は、羊年で年女であり、そして、36歳、大役でもありまして。え、年女は演技がいいと言われていますね。で、役年っていうのは、ちょっと気をつけなさいよっていう年でありますね。<笑>どっちやねんっていうね。どっちな、どっちなんっていう感じだったんですけど、それぞれが、なんでしょう。いいことも、こう、捉え方によっては悪いことも、いいことも、うん、見方かな。視点を変えればっていう感じで、両方あった年かな。で、そう、プライベートがね、波乱万丈でしたね。ちょっとラジオで話すのはどうかなって思うようなことで、えー、三つ挙げることができるぐらい、いろんなことがあったんですけど、それは、例えば、うーん、これからもっと親しくなるだろうなって思ってた職場のおじさんが、急に、いなくなってしまったりとか<笑>、それはあの、あの、なんていうか、あ、あの、いなくなったっていうのは、職場が変わったっていうことでね、毎日会えてたのに、毎日会える場所でなくなってしまったっていう出来事があって、それはね、あの、急すぎて驚きましたね<笑>え。えっておい。いろいろなんか、ちょっと、これから教わろうとか言ってたのに、みたいな感じで、それが夏、始まる頃かな。これはね、結構衝撃的なことで、ラジオでもね、ちょっと話したんですけど、ええと、しばらく引きずりましたね。今ではもう、なんていうか、ま、人っていうのは慣れるんですね。い、いないことがもう、心にぽっかり穴が開いて、寂しくて、なんだか、なんだかなーって言って、なんだかなーって思ってたんだけど、もうそのおじちゃんがいないことに慣れて、いない分頑張らなきゃみたいな感じで、えー、過ごしているから、その件について凹んだりとか、気分が落ち込むっていうようなことはないですね。ただ、ふとした時に、何々さんがさ、こんなこと言っててさーっていう話題で盛り上がったりとかして、いてくれたらもっと楽しかっただろうなっていうふうには思うんですけど、まあ、それは結構大きな出来事でした。あとはね、そうだなーうーん。うん、おせっかいをした年でもありましたね。あ、そうですね。あのね、うーんとね、身近な人がいなくなるのは、そのおじちゃんの前に一つ、大きな出来事があって、これ、ね、ちゃんと話せないのに、うだうだ話すのもあれなんですけど、そうそうそう、急な出来事っていうのがね、またこれ、6月か5月ぐらいにもう一件あったんですよ。嘘でしょっていうような、え、ちょ、え、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、何、え、何やってんのっていうようなことがあって、で、その方が私に、真実を明かしてくれたんだけど、その、件については、もう、公害しちゃいけない、っていう、私を信頼して、本当のことを話してくれたんだけど、それにまつわる、あの、勝手な噂とかを耳にするたびに訂正したいって思いながら、でも本当のこと言っちゃいけないって約束してるし、っていう、もやもやを味わった一年でもありました。それは今も継続中ですね。もう噂を聞けば聞くほど、うーん、違うんだそうじゃないんだよって、言いたいのに言えないっていうことがありました。あとはもうプライベートで生活がガラッと変わったことですかね。んーが、え、言えない三大ニュース、もやもやバージョンでした。これね、言える、言える三大ニュース。なやねん、言える三大ニュース、言えない三大ニュースって変なの。えー、じゃじゃん第3位は、初めての人間ドッグを体験どどーんはい今の職場では、え、年1回の人間ドッグと年1回の健康診断を受けるっていうことが決まっております。人間ドックについては30歳超えたら一度は受けなきゃと思いつつ5年が経過しそして36歳になってしまってやっと初めての人間ドックを受けることができましたいやねあの身近にねあの家族がちょっと大きな病気をしてしまったっていうことがあったんで、えっ、ー、と、私もね、その可能性が高いっていうことなのかな、家計的にそうなのかなって思った時に、やっぱり受けた方がいいなと。早期発見すれば治るっていう証明が弟と母親といるので、私もね、あの、ちゃんと詳しく見ないで、まあ、健康診断は受けてる方だと思うんですけど、ちゃんと見ないで発見が遅れて、いや、こしいことになる前に、しっかり検査して、見てもらわなきゃなーって思ってたんで、会社で人間ドック受けさせてくれるっていうのは、すごく、良かったなって思ってます。自分でね、手配して予約して、って会社休んで、うんぬんかぬんって、やるのって結構な労力だと思うので、今回もう、ほぼ、いや、反強制的に、というか強制的に人間ドックを受けることができました。これがですね、まあ、ほとんど楽しかったんですよ。あの、肺活量とか、記憶に残ってる限りでは初めて受けた検査でしたし、あの、ちょっと褒められたし、肺活量で褒められたのはね、職業柄嬉しいですね。うん、平均以上いい感じですねって。あとは、そうだな、体験したことないことといえば、あ、乳がん検査の、えー、仕方で。エコー検査は受けたことあるんだけど、マンモグラフィーは初めて受けたとか、そういうことありました。あのー、エコーは、このよくね、えー、テレビの映像とかでもあると思うんですけど、あの、妊婦さんのお腹にこうジェルをつけて、こう機械を当てて、中の赤ちゃんを見るっていう、あのイメージでおっぱいを見るっていうね。そこでしこりがあるか、石があるかどうかっていうのを確認するっていうのがエコーの検査なんですけど、マンモグラフィーっていうのは、えっと、板と板の間に胸を挟んで、ぎゅーっとこう、なんていうのかな、ぺっちゃんこにして、まず挟んで痛いんですけど、ぎゅーって。で、挟み込んで、レントゲンを取るっていうやり方が、まあ、モーグラフィーなんですけど、そのやり方を初めてやりまして。でも、言われてたより痛くはなかったかな。痛くて泣いちゃう人もいるなんてね。痛いた痛いたいってなっちゃうっていう人もいるって聞いてたから、ちょっと怯えてたんですけど、なかなかに面白かったですよ。うわーっつって、こんなぺっちゃん恋にするのねーっつって。<笑>おかげさまで異常なし健康体そのものでございました。まあ油断することなく、えー、これからもね、検査があったらちゃんと受けていこうと思いますが、つい先週か、もう健康診断受けてきました。あのー、人間ドックの後の健康診断、半年後の人間ドックの健康診断だったので、あっという間かな、人間ドックより項目が少ないしサクサク終わりました。採血もなかったしね。えー、っとー、ショックだったことは、視力が落ちてたことかな。1>, 1と 0.6 っていうね、ちょっとなんか左右で違いがありますね。あとは、うーん、あ、体重が勝手に減ってたっていうことかな。結構食べてるんですよ、最近。あのー、仕事、夜勤が終わったらすごくお腹が空いちゃうんですよ。で、帰る前にコンビニでチョコレート買っちゃったりしてたんですけど、毎日買ってたら毎日百何十円って出ていっちゃうでしょもったいないなと思って最近私、週の頭に、ファミリーパックみたいな、なんか300円、200いくらから300円する、えー、いっぱい入ってる袋詰めのお菓子あるんですけど、例えば、えっ、ー、と、アルフォードとか、あと、ーんー、ブラックサンダーとか、カントリーマームとか、いろいろあるんですけど、それを一袋買って、この一袋で1週間小腹を満たすって決めてやるとか、かお菓子をね、食べたりしてるのに、なんかね、以前から比べて3キロほど落ちてたんだよね。で、体重の増減が3キロぐらいあると、先生に大丈夫ですかって聞かれちゃうんだけど、いや、むしろこれラッキーですよ、つって。<笑>あの、目標体重に勝手になってたっていうね。なのに、下腹部出てるっていう、もう最悪ですよ。なんだこれつって。このお肉をなんとかしたいんですけどね。これブニブニをね。えー、なのに痩せてきちゃったっていうね。これど、どこがどうなってるんだろうね。っていうことで<笑>、なんだ第3位は、人間ドックを初めて受けたことでした。そして第2位、第2位は、ノートノーツの復活です。もうね、2015年は、復活したのは14年なんですけど、2015年は、ノトノツのライブが復活したっていうことで、えー、これの何がいいかって言ったら、やっぱりリスナーさんに直接会う機会が増えたこと、です。結局は2015年、4回のライブとプラス1回クリスマスの、えっと、限定ライブですね。お客さん限定のライブが1回あって、合計5回人前に立つ機会をいただいたんですけど、こう、これまでの数年間、そういった経験がなかった頃と、で、人前に立つという機会をいただいたこの1年間では、やっぱり心持ちが違うというか、人前に立つんだから、ピシッとしようみたいなこととか、やっぱり気持ちの面で大きく違うので、本当に2015年はいい経験しました。あのー、りょうたくんとのノートノーツの演奏はもちろんなんですけど、サポートで参加してくれたともさんとのギターとのコラボ。これもね、夢の一つだったんですよ。ギターの演奏に合わせて歌うこと。これもね、嬉しかったし、つい先日のクリスマスライブでは、ピアノとフルートとサックス、このね、たくさんの楽器に囲まれて歌わせてもらったっていうのも大きな経験でした。で、懐かしいピッテリアボーノボーノで会場をお借りして、あの、たくさんの人に来ていただいてね、特に、うんっと、3回目のライブか。3回目のライブは本当に大勢の方に来ていただいて、あと、初回も多かったね。初回はあれでしょう、だって、ほんと、あの、はじめましての方にたくさん会えたもんね。うん。嬉しかった。で、その後、どうですかあ、ちょっとそっか彼女さんできたから、もう全然メールくれなくなっちゃったけど。<笑>その後どうまあ、頼りがないってことはうまくいってるってことだよね。あと、年明けには結婚式をするっていうことだったり、リスナーさんもいますよね。司会できなくてごめんね。やっぱりね、あの、ね、ちょっと多忙で。できなかったと思う。先の予定が立てられなくてってお断りしちゃったんだけど、申し訳ないね。断った途端もうお便りとかも来なくなっちゃって、怒っちゃったのかなって<笑>。怒っちゃったのかなってね、思ってたんですけども、まあ、もうすぐですね、結婚式ね。1月か2月か3月って言ってなかったっけねえ、今準備大変ですか頑張ってくださいね。司会者さん、いい人見つかったかな私みたいなね、あの、ブランクがある人がやるよりも、しっかりした人にやってもらった方がいいと思いますよ。結婚式は、一生に一度のことですしね。大事なお客さんがいっぱい来るでしょあれなんだっつって、あれなんだっつって、なっちゃうから私なんか使ったら。えー、ということで、ノートノーツの復活、えー、ライブ復活っていうのが、2個目でした。そして、第1位は、CD 発売じゃじゃーん何してたかなこの1年って考えた時に、割と夏ぐらいまではレコーディング、レコーディング、レコーディングをしましょうっていうことで、スケジュールが埋まってたような気がします。あのー、そうですね、プライベートサっキュったちょっと言えないような状況も抱えつつ、じゃあ、その他何やってたかって言ったら、えー、割とノートンノーツな1年でした。だから、ライブがある、あと、レコーディングがある、CD 制作にまつわる、ミーティングやリハーサルがあったり、じゃあ、ついに、発売ってことで、CD が手元に届くフタ、蓋開けるわーいってなるそして売るまだいっぱいありますけど、Amazon での取り扱いをしているということは、本当に、えっと、ね、手元にお届けすることが、えー、今までよりも早いし、あと安心だし。っていうことで、いいんじゃないかなって思います。えー、ちなみに、ノートノーツの CD は、えー、12曲入り1800円で Amazon で販売しております。Amazon での検索にセマユまたはノートノーツ、ハピオロジーと入れていただければ、あの、いずれかで、えー、出てくると思います。クッキーのジャケットがハピオロジーです。よろしくお願いします。あのー、まだ手元にない方、本当に、本当に1枚お手元に置いていただけると、次の作品につながりますので、えー、お願いしたいと思います。曲はね、いろいろ、揃ってきているので。でもね、ちょっと年明け、相方忙しそうですよ。え、1月30日だったっけちょっと確認するね。え、ボーノボーノで、あの、伊藤良太のワンマンライブがあります。これね、私ちょっとお手伝いで行く予定にしているので、もし都合なう方は、ぜひ会場来てください。私も行くので、あの、会えると思いますよ。え、1月30日土曜日、ピッチェリアボードモード夜ですね。伊藤良太のワンマンライブ。えー、ぜひ来てください。りょうたくんね、ノートノーツのライブでは、コーラスとか、えー、ワンフレーズとか、あまり歌声聞く機会がないと思うんですけど、彼自身シンガーソングライターさんで、たくさんいい曲があります。えー、りょうたくんと音楽をやってもいいと思えたのは、りょうたくんの曲が素敵だからであって、えー、りょうたくんの曲なしにノートノーツはないので、えー、ぜひ応援に。ボーノのーのに行ってください。えー、りょうたくんの器用さや、こんなこともできるんだっていうことが見れると思います。いろいろとね、今彼も人生の節目を迎えるというね、いろいろ大変な中で、いろいろと準備もしているということで、この間クリスマスのライブの時にね、行ってたので。楽しみにしてくださって大丈夫だと思いますのでね。1月30日のボーノボーノで会いましょう。詳細は伊藤良太くんのブログをご確認ください。よろしくお願いします。えー、CD がついにできたというのが私の今年の一番の大やけのニュースでした。以上、ハッピートークのコーナーでした。実はですね、昨日日曜日、えっと、収録をしている前日の日曜日なんですけど、スカイツリーに行ってきました。あの、職場でお世話になってるお兄さん。えー、っと、年内ね、ちょっと一度ぐらい会いましょうよって言ってて。いやどこ行きますって。そのお兄さん、歌会のメンバーでね。え、歌会っていう、とにかく好きな歌を歌いまくるカラオケのサークル的なものがあったんですけど、最近全然やってなくて、で、お兄さんと会う機会もなくなっちゃったんで、一度ぐらい会いましょうって言ってて、じゃあ、どうしますどこ行きますって聞いたら、あの、行きたいけど行けてないところがあるっていうことで、スカイツリーがそこだったんですね。一年半ぐらい前に一度行ってみたときは、とても混んでて、無理って思ったみたい。で、えー、伸び伸びになって、それでも行きたくて、でも一人で行くのはなんだかなって思ってたみたいで。で、姉さんなら気使わないし、みたいな感じでね、あのー、相方に選ばれたわけですけど、私はちょうど、およそ1年ぐらい前に、初めて登ってて。んで、その時は夕方、日の入り前に登って、え、夕日が沈むのを見て夜景を楽しみ、えー、だいぶ、居座って降りてきました。ただ、冬の平日だったので、観光客さんも少なかったし、お客さんも全体的に、混んでる感じではなかったですね。ただ今回行ったのは日曜日であり、年末冬休み真っ最中ということで、ものすごく混んでました。ただ、夜勤明けで直行で行ったら、チケット売り場はガラガラで、えー、またなくて登ることはできました。上にしばらくいたらね、どんどんどん,どん人が増えて、あのー、歩くのも大変なぐらいにいっぱい人が来てましたね。タイミング良かったねって言いながら楽しんだんですけど、えー、まずは下の展望台350メートル。ここに来てね、お兄さんがね、わーすごいわーすごいって言って、あの、感動してて。で、カメラ撮っちゃおうかなみたいな。<笑>普段ね、あの、ど、どこかへ出かけた時に、俺は心の目で見て思い出を残すんだ。カメラ写真なんか。撮らないんだっていうスタイルの人で何バシャバシャ撮ってんだ後からそんなの見るのかっていう人だったらしいんだけど、俺さ、なんか撮りたくなるよねなんて言ってバシャバシャ撮ってましたよ。うーん。で、えっと、すごいな、すごいすごいって、はしゃいでてね、もう50近いおじさんなんですけど、なんか子供みたいにはしゃいでて、一緒に来てよかったなぁと思いました。こんなに楽しんでる姿を見ることができて、ニコニコしてたんですよ。うん、で、えっと、上にも行きたいってなって、で、上はね、ご馳走してくれました。俺が出してあげるって言って、あ、はい、ありがとうございますって言って、上の展望台は450メートルのところにありますね。えっとね、350メートルの高さでも東京タワーより高い場所に展望台があるっていうのは、ね、えなんか考えたら面白いですよね。えー、そのスカイツリーから見た東京タワーは本当に小さく見えるんですよ。東京タワーの足元に行ったらもうあの存在感、すごいなって思うんですけど、遠くから見ると本当小さいんですよね。ただね、あのお兄さんも私も言ってたんですけど、その建物のフォルムは東京タワーの方が好きだなって言って、<笑>かっこいいよねって言ってたんですけど、そしてあの450メートルに登りました。するとですね、あの、今、話題の、冒頭でも話した、スターウォーズ。このスターウォーズの展示をしていたんですよね。ミッチェルさんの番組でも、このスターウォーズ展の話をしていたので、やってるのは知ってたんですけど、あ、そうだったっていう感じで、スターウォーズの展示をしていました。これがね、あの、おもちゃの紹介かないろんなフィギュアが並んでて、その背景が、450メートルの景色だから、まあ、見応えありますよ。あとはね、えっと、ライトセーバーを<笑>持っての記念撮影ができる場所があって、私、てっきりね、あの、お手持ちのカメラでもお撮りします、そしてこちらのカメラでもお撮りしますっていうスタイルだったんだけど、こちらのカメラでお撮りしますは、1000円ぐらい取られて現像しないといけないのかなと思いきや、これ無料で QR コードが発行されて、このページ行けばダウンロードできますんで、みたいなスタイルで無料なのいい感じに撮ってもらって、無料なんです。でね、このフォトスポットはね、夜行くのおすすめだって、ライトサーベルは光るわけだけど、昼間行くとその光ってる感じがよくわからない上に、あのー、夜行けば背景は夜景だから、宇宙にいるような感じで撮ることができるでしょ私ここね、もう一回来たい夜って思ってます。スターウォーズ好きなお友達と、夜もう一回来たいなって思えるぐらい、すごくいいサービスだと思いました。無料で、えー、ライトサーベルを持った記念撮影ができます。はい。あとは、天空回廊に、展望回廊に沿って、えっと、スターウォーズの歴史がパネルで飾られてたりしてましたし、そう、あとさっき言ったフィギュアがたくさん並んでることと、あと、和風にアレンジされたスターウォーズの色々が、えー、並んでいました。なんか、浮世絵風とかね、版画風とか、あと、戦国武将風になったダース・ベイダーやストームトルーパーさんたちが、なんか、ストームトルーパーには3つけちゃうんだけど、ストームトルーパーが並んでいたりとか、あと、膨大な数のストームトルーパーがいたりとか、まあ、ほんとね、これ、景色も楽しみたい。スターウォーズも素晴らしい。どうしましょうお腹いっぱいみたいな感じになっちゃうところでした。えっと、ライティング。特別ライティングもしているそうですよ。ス,スカイツリー。赤と青の2色の演出。だって。すごいよ、これ。あ、でも、点灯日。点灯日も過ぎてるな。17から20日までだったよ。えー、で、えー、等身大のストームトルーパーの特別フォトスポットもありました。ここはちょっとね、混んでたから撮れなかったんだけど、えー、ライトセーバーのところは撮りました。で、この特別展示は2月11日木曜祝日までだそうなので、まだ1ヶ月以上ありますね。興味のある方はぜひ行ってみてください。スター・ウォーズと、えっと、スカイツリーのコラボのグッズも出ているみたいですよ。これも気になる方、チェックしてくださいね。でね、夜勤明けで、この、スカイツリーに登りまして、で朝ごはんも食べず、登りまして、お腹が空いたのでランチを食べた後、あの、映画を、はーい、私は途中で寝落ちしてしまいましたよ。夜勤明けで、もう半日遊んで午後映画とか無理だよで終わったの4時半とかだからねいや。お兄さんはね、全然眠くならなかったみたい。映画が楽しかったみたいですね。ということで、年末も最後までバタバタのマユチョなわけですけども、2016年も変わらず元気にアクティブにいろんなところを、えー、行って見に行って、えー、お伝えができたらいいなと思います。来年からのハッピーメーカーなんですが、ちょっとね、ハッピートークのコーナーお休みしようかなと思っています。現状、コージアトワークさん、七星さん、袋抜きヌさんの3名様が毎週毎週送ってくださってるんですけど、えー、この皆さんからお便りが来なくなったら、ちょっとテーマトークのコーナーが成り立たないですよね。で、私、もしかしたら、皆さんに、この3名様に、あの、プレッシャーがかかってるんじゃないかなっていう不安がありまして、ちょっとテーマトークお休みしようかなと思ってます。ふつおた、何か喋りたいことがあれば、えー、どんどん送ってくれればいいと思いますよ。よろしくお願いします。あの、お便りがまだあったね。ちょっと今日、お便り全部紹介したいから、1時間超えちゃうかも。申し訳ない。うっかりしてました。えー、っと。えっと、普通おた。まずは、ヤバトンニゴさん行きましょう。まゆちょうハッピー。ハッピーえっ、ー、と、いきなりですが、伝言と要望です。んまず、イタジラでネタバレですが、仏を渡してます。でへへ。はい、これいただきました。えっ、ー、と、女流落語家さんたちの、えー、カレンダーですね。なんでいただけたかは分かりましたポンポコちゃんですよね。すごいね。なんか何人かでこう合同のショットがある中で、ポンポコちゃんピンじゃん。すごいよ。えー、それと、和王さんの番組で12月のマンスリーアーティストとしてノートノーツが流れていますが、はい。なんと1月8日に浦安市のサテライトスタジオで公開収録が行われます。また和王さん出んの 1> 私一回も出たことないのにね。えー、ここへ来たファンは、ハピオロジーをがっつり聞いています。わかりましたね。CD を置いてください。おー。もちろん、収録前後には、録音前後には BGM として、場内はもちろん、外のバス待ちの方にも聞かせてね。どうでしょうかご一行お願いします。以上、なにわのアキンドでした。ありがとうございます。そうですね、1月8日。えー、チュアヘオの方に相談してみます。ありがとうございます。そうですね。えー、知らなかったなぁ。そっか。でも公開収録ハッピーメーカーって感じじゃないよね。いいんだ。いいんだ、いいんだ。そこはいいんだ。うん。えー、カレンダー無事手元に届いております。防音室に貼りますんで、ほんとありがとうございます。早く夏が来ないかなってね。えへへ、思ってますよ。ヤバト2号さん、あのー、お会い何度勝ちましたね、2015年ね。えー、プレゼント、お菓子とかいろいろありがとうございました。ライブにも来てくださってありがとうございます。あのー、フーダニとの皆さんが、え、今回ヤバトンさん来てないのってね、ノートノーツのライブよりヤバトンさんに会いたくて来ている感じがひしひしと伝わってきましたよ<笑>また遊びに来てくださいねありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。本年はいろいろとお世話になりました。こちらこそ。水曜どうでしょうネタをいろいろと混ぜ込んで、笑いを取りましたな。笑いを取ってたかわかんないけどね。え、来年はいい報告がしたいと思います。何々ご結婚ですかえなんだろう。来年はどうでしょうの DVD を買って、どうでしょう風のネタを送ろうかな。どうでしょう風入ってなくても大丈夫ですよ。えー、それではまゆちょさん、良いお年を。青のインプレッサさんありがとうございます。良いお年を。青のインプレッサさんがこう番組を聞いているのかどうか疑惑っていうのがね、ありますんでね。ちょっとお返事くださると嬉しいんですけど、米どうなってるんですか米。まだ届いてないですよ。曲にも届いてないって言ってたよ。どうなっているのかな来年もよろしくお願いします。続きまして、コージーアットワークさんありがとうございます。まゆちょうハッピー。ハッピー今年のクリスマスは平日だったので、週末に振り返った人も多かったのではないかと思います。私はイブに仕事の打ち合わせに行った帰りに、知人がピアノ四重奏を演奏している教会を一瞬だけ訪れてきました。パイプオルガンの演奏もあったようですが、時間の関係でそこまではいられなかったのが心残りです。あとはクリスマスらしいことというと、家でホワイトシチューを作ることくらいでしょうか。一人分を作るのはなかなか難しいですが。そうそう、袋のキスさん。12月25日は生誕祭でもな、生誕祭ではなく、もともと古代ローマの収穫祭ですし、街の浮かれ気分に乗っちゃうのもいいかもしれません。特に26日以降はケーキもチキンも安くなりますから、笑い。では、おー、詳しいですね。ありがとうございます。教会に音楽を聴きに行くっていうのはいいですね。パイプオルガン。雰囲気出ますよね。あの、築地の、築地本願寺。あそこ、不思議な空間ですよね。大きなパイプオルガンといえば築地本願寺を思い浮かべました。間違ってたらすいません。<笑>えー、築地に通ってた時期があったので、何度か築地本願寺の中を、えー、拝見したことあります。綺麗なところですよね。観光地にもなっているようですね。アトワークさんからもう一通、えー、いただきました。週間天気予報で見る限り、大晦日は曇りのようですね。私も今年も初日の出を取りに、早朝の東京湾岸へ出かけるつもりですが、今年に続いて雲に邪魔されるかもしれません。私の場合、寒い中を自転車で走り回るため、体を温めるように年越しそばは日本そばではなく、毎年宝刀を作っています。マユチョは、年越しそばや初詣の予定など立てていますかちなみに私は、異教徒のくせに、毎年大晦日には、風呂吹き大根やこれ何、これ何これ何ちょっと待って。辞書。えー、おとそか。おとそを振る舞う神社に立ち寄って、食べ逃げしています。ごめんなさい。ということで、ありがとうございます。うーん、おとそ。あ、確かにおとそだ。えー。ブローキ大根いただけるのいいね。あー、裏安では甘酒とか、のところあるね。私は、大晦日、年越し初詣はね、毎年定番で、イクスピアリまで行って、ディズニーリゾートのカウントダウンのあの、無数のって、無数のっていうか大量の花火を見るっていうのが、毎年の恒例なんですけど、誰か一緒に行ってくれればね、うん。休みが合う人がいればいいんだけど、まあ、いてくれたらできれば、こう、ざわざわした中、20、19、18、えー、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤーってやりたいタイプです。家でなんとなく過ごすよりは、ちょっと寒いけどね、一瞬頑張って、舞浜まで出ていきたいなと思ってます。で、初詣は、浦安の三ャをとりあえず巡りたいな、夜勤明けで、もうね、大晦日の朝まで働き、元旦の夜から勤務っていうスケジュールなんで、お正月休みも何もないんですけどね。1日から5日間連続勤務だし、あのー、通常営業ですよ。多分2日か3日には、あの、声のお仕事を入って、くるととと思ううのででににかかかく風邪ひかないように過ごすことですこねちょっと最後の最後、あの、時間調整がおかしくなっちゃって、延長しちゃいましたけども、あの、今年のお便り、今年のうちにということで、えー、ご紹介させていただきました。さっきもちょっと話したんですけど、しばらくハッピートークのコーナーはお休みしたいと思います。お話ししたいことがあるときに、普通おたとして、あの、自由に送ってきてくだされば、それで嬉しいです。あの、募集しといて、お便りがないっていうなんか寂しいじゃないですかだから来たら嬉しいなスタイルで行こう,行こうと思います、えー、放送時間もですねもしかしたら短縮30分とかにしちゃうかもしれませんコンパクトに濃密に、えー、行きたいと思いますちょっとしばらく検討期間に入りますねあ番組は続けますよ2015年も1年間ありがとうございました2016年が皆さんにとって今年よりもっともっとハッピーな年になりますようにまた来週来年もハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー